0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Hey, Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí con muchas inquietudes de nuestra audiencia, que después de haber hecho el programa anterior de los dioses astronautas, eh, nos piden que sigamos haciendo este, más eh, referencia y ahondando más en el tema o los temas que mencionaste durante el programa, por ejemplo el de Gilgamesh y que nos digas la antigüedad de tantos escritos y de tanta información que hay por parte de las diferentes civilizaciones en el mundo. ¿Qué nos pudieras decir sobre ese origen, el principio del principio? Bueno, pues como tú me acabas de comentar, eh, Gilgamesh eh, para
0: nosotros, o sea, en la cultura, digamos, mesopotámica o que se transmite hacia occidente, es el libro más antiguo que conocemos. Hay otros escritos también, quizá pudieran ser más antiguos. En la cultura que, digamos, que hemos seguido, occidental, que da origen después a la Biblia, pues es el libro más antiguo que hay. No vamos a entrar en, en el mundo oriental, en la India o quizá en los Upanishads, eh, que supuestamente pueden tener hasta 10, 11 mil años. Eh, no, no lo sabemos, ¿no? Es posible que sí, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es Gilgamesh y lo que es eh, a lo que Gilgamesh da origen y cómo conectamos Gilgamesh con la teoría de los dioses astronautas, por lo que es la historia de Gilgamesh y cómo la podemos relacionar con ellos.
1: Bueno, empecemos a ver quién fue y cuál fue la importancia de Gilgamesh, y qué relación pudiera tener en esa batalla de los dioses, como bien lo hablas tú y lo mencionas en tu libro, de 22, 22, la guerra de los dioses.
0: Bueno, Gilgamesh, vamos a empezar un poco por quién es Gilgamesh. Y a esto lo vamos a conectar un poco con la teoría de los dioses astronautas. Gilgamesh es un rey, un rey de la ciudad de Uruk, en Mesopotamia, Recordemos que Mesopotamia es lo que es ahora es Irán e Irak, más o menos esa zona. Y este, eh, este rey es un rey que eh, su madre es una diosa y su padre es un, un ser, pues que pudiéramos decir, un humano, ¿no? Entonces eh, Gilgamesh es dos tercios dios y un tercio hombre. O sea, y un tercio humano, él es dos tercios dios. Entonces él eh, eh, es el gobernante de Uruk, es un gobernante despótico, absolutamente despótico, un auténtico tirano, abusa tanto de la población como de todo lo que haya por allí, él, bueno, pues eh, todos estos dioses nos lo presentan con una sexualidad extremadamente fuerte, él, pues le gustaba, pues, eh, apalear, o, sea, o sea, tener relaciones, pues con todas las mujeres que se le ponían a tiro, aunque no se le pusieron a tiro, pues él las buscaba, una recién casada, pues él le gustaba pues ser el primero en tener relación con ella, o sea, actos auténticamente despóticos. Por otra parte, él era un gran constructor, él era un gran constructor, él construye eh, unas murallas maravillosas con torres alrededor de Uruk, para proteger a esa población y es un gran constructor entonces eh, ese despotismo que él lleva dentro me hace a mí conectarlo con los dioses astronautas estamos hablando de que él es dos tercios Dios un tercio hombre los dioses astronautas cuando hablamos de cómo modifican nuestra genética y tiene que ser al principio esa genética desarrollada dentro del útero de la mujer de Nibiru, no de la mujer terrestre. Pues es la misma expresión de una diosa como la madre de él. O sea que él podría venir directamente de una de estas mujeres de Nibiru que empezaron la procreación de lo que somos ahora los sapiens y un padre humano entonces eso le hacía definirse como dos tercios Dios y un tercio humano o sea, esto es una aplicación mía cuidado, eso no, no lo va a salir en ninguna parte yo después de estudiar mucho Gilgamesh y entonces sonato se he llegado a esa conclusión que está basado en lo mismo en ese mismo concepto de la procreación por eso él es muy alto él es extremadamente alto casi un gigante casi un gigante y domina pues a su pueblo o sea él, como te digo, construye unas murallas espectaculares para la época, con torres, y para ello utiliza esclavos. Lo mismo que los dioses astronautas hicieron de nosotros, una clase esclava. O sea, que el genoma o el ADN se le pasa a él, en este poema. De ahí partimos, que, bueno, pues él... Eh, viven una vida totalmente de desmanes, de despropósitos. Entonces los dioses deciden mandarle un igual para el que le desafíe. Ese igual que los dioses crean y lo crean del barro. Primera cosa que luego veremos en la Biblia cuando Dios crea al hombre del barro. Los dioses crean a ese igual, a Gilgamesh, el barro. Es la misma teoría que Dios crea su imagen y semejanza al hombre, Adán le crea del barro. Entonces, tú fíjate la similitud, aunque que, que hay en este dos tipos de creaciones. Creado por dioses, creado por dios. Los dioses que pudieron ser estos dioses astronautas, pues, le crean un igual. Y lo dejan en el bosque. A este igual para que eventualmente desafíe a... ¿tienes? ¿Qué pasa? Que entonces, bueno, se enteran en la corte de que hay un hombre ahí, eh, muy parecido a Gilgamesh, que está en el bosque y que es un depredador, es un animal. Eh, eh, deciden que la mejor forma de domesticarlo, de hacerle que sea una persona, es mandarle una prostituta sagrada para que se aparee con él, y le dé condicionamientos humanos. Acuérdate que antiguamente en esta época las prostitutas de los templos, las tales, eran consideradas mujeres sagradas. Entonces le envían una prostituta sagrada. Y Gilgamesh, o Gilgamesh, eh, eh, Inkidu, que es como se llama este personaje creado por los dioses, Inkidu, eh, se pasa siete días y siete noches con queda absolutamente transformado y empieza a ser, deja detrás sus vestigios animales y se convierte en hombre. Aquí hay que entender dos cosas. Deja de lado sus vestigios animales. Pues de ahí podemos asumir que los dioses primero crean animales. O sea, personas que tienen instintos que se comportan como animales. Entonces cuando él que llega la prostituta esta y sagrada, sagrada, ¿eh? no, no cualquier cosa de prostituta entonces logra transformarle él cuando ya está convertido pues en una persona más o menos seria pues va a la corte de, de Gengamesh llega allí Gengamesh le ve muy parecido a él físicamente muy parecido a él físicamente también semidios, porque ha sido creado por los dioses, en Gilgamesh se pone eh, furioso y decide retarle. Entonces los dos entran en una batalla que dura días, en la cual pues hay dos versiones dentro de, de Gilgamesh, en una que Gilgamesh vence a Inkidu, y en la otra en que el combate pues no llega a un final claro, porque los dos son exactamente iguales, igual de fuertes. De cualquier forma, después de este combate, los dos se hacen amigos inseparables. Se convierten en amigos inseparables.
1: Y la idea de ese... Sí, perdón, aquí un paréntesis. Eh, me gustaría puntualizar eso que estás mencionando de la parte de la prostituta sagrada y la parte como a través de ella se transforma. ...y adquiere cualidades humanas... ...y deja de tener cualidades y características de animal... ...quiere decir que es a través del sexo... ...de la sexualidad... ...ese poder transformador que puede haber... ...porque en muchas culturas se habla... ...y... ...¿qué mensaje hay detrás de eso,
0: no? Bueno, pues sí... ...es el mensaje de la época antigua... ...en que cual, pues el es sexo ...en muchos aspectos era sagrado... ...sobre todo para los reyes... ...porque eh, los reyes generaban pues... ...en teoría pues todos los príncipes y todos que eran semidioses aquí. Podríamos ir a lo que tú comentabas el otro día en el programa de la herencia de los reyes, o cómo poco a poco, bueno, pues se fueron eh, con tantas mezclas entre ellos, pues su, lo que era su raza o sus orígenes, sus herederos, pues venían debilitados por mezclar tanta sangre real. Pero eh, por muchos siglos, incluso bien entrado el siglo XX eh, se pensaba que el, el ser rey pues era una herencia divina era una herencia que eran los dioses los que habían decidido que fueran reyes y acuérdate el último más, caso más grande que tenemos es el emperador de Japón Hito, cuando él cuando los norteamericanos ganan la segunda guerra mundial obligan a cambiar la constitución de Japón, entre otras cosas, de que ya el rey, o sea, en este caso el emperador, ya no es descendiente de dioses, sino un ser humano más. O sea, es una de las cosas que cambia, pero que estaba en la constitución de Japón hasta 1945. Entonces, toda esta mitología, esta herencia de los dioses que va a los reyes, ha continuado, y ha continuado, pues por, no sé, 30, 40, 50 siglos, 4.000, 5.000 años, es lo que ha venido todo esto diciendo, ¿sí, y leyendas o historias como la de Gilgamesh, pues van en ello, pero, te digo, se pueden conectar perfectamente a la teoría de los dioses astronautas, porque esos, eh, eh, esas, esos visitantes, supuestos visitantes, eran los que nos dan origen. Entonces, a los que ellos dieron origen directamente, que se incubaron dentro de estas mujeres de Nibiru, pues lógicamente son hijos de dioses. Porque ellos los veían como dioses. Pero ya, bueno, pues ya se van mezclando con el resto de la población y ya se convierten pues, en seres normales. Entonces nos habíamos quedado en la pelea entre Inkidu y Gilgamesh, que acaba prácticamente pues, en un empate técnico. Pero que genera una gran amistad entre ellos dos. Eh, la siguiente apuesta, digamos, o el siguiente plan de Inkidu y Gilgamesh es, ellos siendo semidioses, es buscar la inmortalidad. Porque ellos no son inmortales, y los dioses sí, entonces se adentran dentro de la búsqueda de la inmortalidad y para ello tienen que pasar diferentes aventuras ¿no? ellos se adentran en, en un mundo desconocido es un bosque que se llamaba el bosque Seda que estaba supuestamente dominado por demonios y ahí se podía quizá encontrar la inmortalidad pero ahí nadie había logrado entrar y salir vivo eh, van y este bosque está dominado por jumbaba. Jumbaba es, digamos, el, el gran demonio, o el, le llamaban el monstruo, lo llamaban un monstruo, no lo llamaban un demonio, en el, en el poema lo describen como un gran monstruo que, que es inmortal y que defiende el bosque. Ellos se adentran, luchan contra Jumbaba y finalmente le vencen. Entonces los dioses no están contentos con toda esta situación. El hecho de que estos semidioses, semihumanos, eh, quieran buscar la inmortalidad, eh, pues es inaudito. Entonces deciden mandarle un, un desafío nuevo y les mandan al toro sagrado. El toro sagrado es un animal mitológico, Dios también, y se lo mandan para luchar contra ellos que luche contra Gilgamesh e de Inkidu. después de una batalla cruenta, brutal pues Inquidu y Gilgamesh son capaces de, de destrozar al todo sagrado esto provoca una gran reacción entre los dioses porque por primera vez un humano semidios ha sido capaces de destrozar a un dios con lo cual, la diosa Istar decide, Istar acuérdate es una de las diosas sagradas en el mundo eh, mesopotámico, decide eh, que Inkidu debe morir y le manda una enfermedad. Eh, Inkidu no logra superarla y muere. ¿Qué pasa aquí cuando Inkidu muere? Provoca una transformación en Gilgamesh, porque Gilgamesh se da cuenta de su propia mortalidad. Él empieza a entender la mortalidad. ¿Qué es la mortalidad? Y, y se lo pregunta, ¿no? Entonces él puede ser muy alto, muy fuerte, tener muchas posesiones, pero sabe que, que su vida va a tener un límite se produce una transformación muy grande en él y vuelve a la ciudad de Uruk y cuando él vuelve en su cabeza eh, entiende una cosa que los hombres por mucho que quieran son mortales pero la raza humana es inmortal porque siempre continuará es la gran enseñanza que él saca de todo este aprendizaje el ser humano es mortal pero la raza humana sí es inmortal entonces llega Uruk y entonces eh, cuando está ahí decide hacer una nueva aventura no y esta aventura es ir a buscar a Utnapisim y ahí entramos en el tema del diluvio Utnapishtim se supone que es la única persona que sobrevivió al diluvio. Es el Noé mesopotámico. Utnapishtim. Te digo, esto escrito mil años antes de la Biblia. La historia del diluvio, de la cual también hablamos en el programa anterior. Utnapishtim para llegar a Utnapishtim tiene que pasar un río. Un río que nunca antes se había pasado. Entonces él se monta una barca y llega a encontrarse con un Piché y le, le explica la historia del diluvio le dice los dioses me avisaron de que iban a mandar un gran diluvio para destruir toda la humanidad pero yo me dieron la oportunidad de sobrevivir a mí a mi familia y con todos los animales que yo pudiera llevar en un arca que yo debería de construir o pues sea ya estamos hablando del Noé mesopotámico mil años antes supuestamente de lo que está escrito en la Biblia
1: fíjate que para muchas personas les causará sorpre eh, sorpresa esto que estás diciendo porque siempre se toma como partida los textos bíblicos y se piensa que eh, es al pueblo judío a quien se le pueda dar toda esta información o que toda la Biblia es el resultado histórico de la relación del pueblo con su Dios, con Jehová con Yahvé ¿Y cómo es que viene toda esta información que mencionas a dar un cambio de la perspectiva? ¿no? Me gustaría, antes de seguir mencionando todo esto, eh, ahondar un poquito más, ¿cómo es posible entender que los dioses o semidioses tengan características humanas? Vemos el caso de la mitología, llamémoslo así mitología egipcia, donde vemos las deidades que tienen cabeza de león, cabeza de halcón, lo vemos en las culturas mesoamericanas, como en el caso de Quetzalcoatl, que es mitad serpiente, mitad este, águila, o Quetzal. Este, ¿Cómo es que hay esa hibridación? O sea, ¿qué características tendrían los dioses? Bueno, pues hay que
0: partir del hecho de que los humanos, o lo que fuéramos en la época, o los sapiens pues era la forma que nosotros teníamos de concebir las cosas en la época. Entonces tú no podías concebir a un dios pues que fuera sexual, que no tuviera sexo. Entonces, ¿cómo se iba a reproducir la humanidad? Por eso ves todas esas luchas continuas entre los dioses y la procreación entre ellos y los nuevos dioses que van creando. Era la forma de los humanos de entenderlo. O sea, no se podrían imaginar pues que los dioses procrearan sin tener relaciones sexuales, les era inconcebible, entonces en la imagen en la mítica o en la historiografía de la época, pues los representaban así, a lo que te refieres pues, con cabezas de animales es porque a esos dioses les daban atributos y en ese caso fuerza y poder de animales a, al dios con cara de águila pues porque supuestamente ese dios volaba como un de los dioses astronautas y era la forma que esta gente pues tenía de representarlos para ellos era muy difícil representarlos de otra forma. Entonces, pues esa es la razón general, porque los dioses se representaban así, y como ves, en la mayoría de los casos, los dioses se representan como gigantes. Y os te digo, volviendo a la teoría de los astronautas, es que esta gente era muchísimo más grande que nosotros. O sea, nosotros empezamos a crecer y a tener un tamaño más grande, cuando nos hacen esta modificación genética entonces en la gente de la época pues lógicamente pues su ontología, los dioses, lo que ellos representaban eh, tenía que estar representada de esta forma para que pudiera entenderse entre ellos mismos
1: y esa parte donde eh, vienen los dioses se aparean con los seres humanos, con las mujeres o como tú bien lo decías también que pudo haber sido la inversa que eh, fuera un hombre el que se apareara con una eh, entidad femenina. La parte más importante es que adqu es adquirir características de este planeta, pero el ser humano adquirir características de estas entidades, de estos dioses, que por una parte los fortalece, pero bien lo estás diciendo que los debilita, porque pueden adquirir ciertas características de, de vitalidad, de fuerza, pero son inmortales y a su vez son Amortales, ¿no? Llega un momento dado que estás diciendo que pueden eh, perecer, como en el caso de este personaje del que hablas, que tenía mucha fuerza, pero al final de cuentas muere.
0: Exactamente, ¿no? Pero ya estamos hablando de cuando ellos se han mezclado con nosotros. Eh, los dioses astronautas eran, como hemos dicho, amortales. Pero, ¿qué prueba la historia de, de Inkidu? Inkidu. Eh, podría ser quizá mortal o el toro sagrado que mandan que el toro sagrado bien podría ser un dios astronauta y ellos son capaces de matarlo, claro si tú matas a una persona ya no eres inmortal eres amortal pues, porque te han matado tú eres amortal eh, como hablábamos del libro de Harari de Homo Deus, cuando tú eres capaz de superar todas las enfermedades la dejé. y ya nada mientras no ocurra algo raro no te va a pasar nada te lo tienes biológicamente vivo pues por infinidad de años solo te puede ocurrir que realmente pues eso, que te maten que te, mate, te corten la cabeza que te degüellen y ya no hay forma de reconstruir entonces eso ya no te hace inmortal sino que te hace mortal. entonces el ejemplo del toro el pasaje del toro yo lo veo como eso que unas personas en este caso, creadas por los propios dioses, pero que no son plenamente dioses, son capaces de matar a un dios. Entonces también esto, pues, preocupa a los dioses. Y es porque lo que la diosa Inanna decide, pues que Inkidu debe de morir. Y le manda una enfermedad, y que no puede superarla, y muere. Entonces esto le cambia el panorama a Gilgamesh, porque le hace enfrentarse directamente a su propia mortalidad y como te digo, él vuelve a Uruk y es cuando decide ir a ver a Utnapisna que es el Noé de los Mesopotámicos que le explica todo esto del diluvio y le cuenta que bueno, pues se salvaron pues él, su familia y bastantes especies animales entonces, ahí el punto que nos debemos de planear es lo que hablamos el otro día de los dioses, de astronautas, cuando ellos se ven superados por las glaciaciones, cuando empieza el deshielo, y tienen que abandonar sus bases en la Tierra porque todo está cubierto. Y tienen que volver de nuevo. O sea, lo que te trato de hacer es los puntos del Gilgamesh y de estas tablillas mesopotámicas. Acuérdate... Eh, que esto de las tablillas ah, tenemos recopiladas como en el mundo parece que como 500.000 tablillas de las cuales hasta la fecha eh, solo se han logrado traducir como 50.000 o sea quedan como 450.000 tablillas que no han podido ser traducidas esto es una ciencia o una técnica que se conoce como asidiología asidiología que es una pues apuérdate de los asirios que eran gente más o menos de la misma época entonces se denominó fueron los británicos lo que lo denominaron asiriología eh, Gilgamesh es un libro o unas tablillas recientes porque se encontraron como en 1812 fue cuando se encontraron las primeras se llevaron al museo británico y se empezaron a hacer los estudios no hemos tenido una traducción más o menos completa de Gilgamesh hasta principios del siglo XX ¿no? como 1921 o algo así creo que se hizo la primera traducción más o menos completa y es una traducción que se hace en diferentes épocas porque si tú te vas a las tablillas de hace eh, 4.300 años o te vas a las que hay de hace 2.000 años la historia es la misma, pero van cambiando personajes y se añaden nuevas historias, porque se pueden seguir encontrando tablillas para añadir a la historia. Entonces, eso es lo que ha pasado con todo esto, que se siguen encontrando tablillas, eh, acuérdate, que eran en escritura lo que se llama cuneiforme, es decir, estaban en, en una tabla de, ¿cómo se llama esto de clay? de Barro. De, de barro estaba en la y escrito encima. Entonces, pues esas tablillas se han utilizado para mucho. Se han encontrado tablillas en casas como parte de la construcción de las casas.
1: Pero a ver, Manuel, esta parte histórica que estás mencionando de estas tablillas, hoy en día eh, hemos tenido referencias siempre a través de la historia que son relatos históricos a donde se habla de los dioses como personajes mitológicos creados de la fantasía, pero hoy en día estamos hablando de que esos relatos pudieran ser los relatos extraterrestres o la relación de entidades venidas de otra parte, o multidimensional, o intraterrena, o no sabemos de dónde, y que este sea el testimonio de la hibridación que pueda haber existido entre el ser humano y esas razas extraterrestres. Sí,
0: sí, o sea, es el, yo te diría las reminiscencias, o los recuerdos de los humanos de eso, pero pues acuérdate que aquí hablamos que los dioses astronautas vienen 450.000 años, hace 450.000 años eh, vienen como habíamos hablado porque necesitaban oro eh, nos modifican nos modifican al Homo erectus le cambian el ADN y lo, lo mezclan nuestro ADN con el ADN de ellos y crean un híbrido que somos pues el Homo sapiens. O sea, pues, y eso es lo que hablamos, que pudiera ser el eslabón perdido este. Este híbrido se reproduce ya, pero se va reproduciendo pues con algunos que son compatibles y otros que no son compatibles. Es decir, digamos seres o homos, o sapiens o lo que hubiera en la época y los neardentales y los cromañones. Entonces poco a poco ahí es donde viene la selección de las especies, algunos sobreviven y otros pues simplemente desaparecen. Lo que hablábamos el otro día de neandertales y cromañones, que, que no se sabe qué pasó con ellos, pero hoy en día pues cualquier antropólogo te dice que es que se mezclaron con los sapiens. antes que base con los sapiens, eh, pues quizá eh, al ser dos razas diferentes pues era imposible la, la procreación, no el tener relaciones pero sí que esas relaciones dieran origen a algo. Entonces ahí es donde lo que yo veo como es la selección de las especies de las que se habla la teoría de la evolución, que hay dentro de estos nuevos híbridos algunos que van a sobrevivir y otros que no, porque si esos híbridos no se mezclan con híbridos como ellos, pues no van a dar origen posiblemente a nada, porque van a salir parados y cosas de esas no sé si me explico es lo que comentábamos el otro lado tú no puedes cruzar un tigre con un león porque no te va a dar nada o sea, sí pueden tener la relación sexual pero eso no te va a dar origen a la creación de un medio tigre, medio león no va a salir nada de eso pues esta gente, los híbridos eh, sí podrían mantener relaciones sexuales con quien quisiera ¿Con pero de hermanos? ahí bueno, con lo que estaba por ahí, con lo que quedaban del Homo erectus, con lo que quedaba de los nuevos Homo sapiens, que somos nosotros, con los nerdentales, con los cromañones, pero eso no iba a dar origen a nada, porque genéticamente era imposible. Por eso hubo una manipulación genética original. Entonces, pues eso creció mucho. Creció mucho. Y, y ten en cuenta pues que no fue solo una mujer de virus sino que fueron bastantes las que se mezclaron y entonces dieron origen a bastantes razas y bastantes eh, ADNs diferentes, con lo cual te quiero decir que ya la teoría que decimos, bueno, es que sí, eh, eh, el caso de Adán y Eva, cuando Adán y Eva hablan en la Biblia, no de que Dios crea Adán, crea Eva y tiene a sus hijos, eh, Caín y Abel, eh, bueno, y yo me acuerdo una pregunta que siempre había en la clase. Bueno, ¿y cómo se reprodujeron después cada niño de él y los otros hijos que pudieran tener si eran todos entre hermanos? Hubieran dado origen, pues, a una serie de problemas genéticos brutales. Y además que eran machos. Exactamente, no se habla de ninguna mujer, no, pero bueno, eh, ponte el caso de que también hubieran hecho una mujer. O mujeres pero ahí entraríamos dentro de un problema que es más eh, mitológico en el sentido de que Dios crea a Adán y a Eva o sea, del barro pues igual que los dioses crean a Inquichu, del barro o sea, la mitología ya está ahí la creación de los dioses del barro no es original de la Biblia ya está en Gígramos es el punto, ¿no? o sea, que no es algo nuevo original de Dios, sino que ya los dioses antes de Jehová y antes de pues toda la, eh, la religión o cultura judeocristiana, ya Dios había creado a gente en el barro. O sea, eh, es el punto que quiero hacer, que en la Biblia no es una innovación, que ya está
1: escrito. A ver, Manuel, yo he estado reflexionando y pensando que la selección natural, como se nos ha presentado, una de las maneras de entenderla también sería cómo este personaje, que es el Noé Sumerio, eh, él, como está escrito en la parte de la Biblia, cómo se busca que con ese diluvio se suban a la arca parejas de animales, porque todo lo demás va a ser destruido. Entonces, desde ahí está seleccionando quién sobrevive y quién muere. Entonces, pudiera ser que ahí es donde entra la parte extraterrestre, qué es esa arca, quién es ese ser porque sí alegóricamente se dice muy fácil, bueno, subieron dos elefantes, dos jirafas, etcétera, etcétera, pero son millones de especies que hay en este planeta, y más sin embargo muchas desconocidas, y quién, el punto más importante es quién y por qué eligen eh, quién sobrevive, y en este caso el ser humano.
0: Bueno, pues eso es una buena pregunta, habría que imaginarse pues que son los dioses los que escogen, no
1: necesariamente
0: Noé o Utnapisun. Sino que Y además, eh, yo creo que el ejemplo de Noé y Usnapisun es un ejemplo único. O sea, que realmente eh, fueron muchos más los escogidos, dentro también de los seres humanos o de los sapiens evolucionados, como queramos verlos, que fueron mucho más de uno. Porque si hubieran sido también uno, volveríamos otra vez a la misma historia que acabamos de comentar con Adán y Eva. Si fueron Noé, su mujer, y sus hijos, sus hijas, pues otra vez, como empieza otra vez el ser humano a procrearse?
1: Otra vez, a través de ello,
0: si ya no había gente, ¿me entiendes? Yo creo que estos ejemplos son eh, no son para tomárselos al pie de la letra, aunque la gente lo quiera hacer sí sino son ejemplos bíblicos o mesopotámicos de que en la Biblia Dios manda el diluvio universal para castigar al hombre por todos sus pecados y todas sus desviaciones. ¿Me entienden? Entonces, una cosa que yo planteo en mi libro de 22 es, bueno, eh, si Dios está tan enfadado, los dioses están enfadados con nosotros, eh, ¿por qué destruir toda la humanidad y empezar de nuevo? ¿Por qué no quitarse de en medio a estos sapiens o a estos seres humanos que no siguen el camino correcto y dejar vivir a los otros? Eh, ¿Cuál es el punto de que eh, los dios o los dioses sean tan crueles? Que acaben con todos? O sea, ese es un punto que hay que tener, ¿por qué esa crueldad de los dioses? Pues eso te da, es pues, que no somos más que un experimento. Porque si de repente pues, acaban con todos nosotros, eh, porque hay pecadores, bueno, pues eso, tiene un poco más sentido lo de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿no?, que, que dice, bueno, acuérdate toda la historia, dice, si me traes 50 personas que son justas, pero no, oh, solo me Gomorra. es que no creo que haya tantas, si me das a 40, bueno, no creo que haya tantas, y al final, pues creo que solo hay 4 o 5 que son a los que se permiten que se vayan de la ciudad antes de destruirla, y entonces una de ellas, cuando se vuelve a ver la destrucción, se convierte en estatua de sal. Eh, estos son retratos mitológicos, eh, que pudieran ser relacionados con los dioses astronautas porque eso es un baño de fuego cae fuego sobre toda la ciudad y todo eso entonces como en esa época iba a venir fuego del cielo estos relatos bíblicos los puedes asociar a los dioses astronautas por una razón u otra pues igual no querían que la raza humana eh, tal y como estaba pues continuara o querían acabar con su propia obra y esa propia obra igual no se les, eh, se tuvieron que ir y no pudieron concluirla. O sea, hay muchas versiones que pudieran moldar a todo esto. Pero los dioses destruir con fuego que viene del cielo, pues esto te abre la idea pues a las teorías de los del poder de estas civilizaciones astronautas.
1: Fíjate que algo curioso que mencionas, este, que hay eso donde viene el, el hilo... Eh, ...le da continuidad a la información que estás mencionando... ...es por qué es destruido Sodoma y Gomorra... ...y tiene que ver con el aspecto de la sexualidad... ...y de hecho viene que una sexualidad desenfrenada... ...y donde se hacen este tipo de prácticas... ...que ante la vista de Dios o los dioses no es correcta... ...y entonces es de hecho ahí hay un punto importante... ...donde este, se habla que son los ángeles... ...que también vienen a poseer a los hombres y que tienen actividad sexual, tanto hombre con hombre, y es donde pudiera ser como una práctica homosexual, que para ellos eh, era normal, pero para ese dios era normal, y, y era algo que por eso los castiga. Entonces lo interesante es, eh, por qué esos dioses tienen, como bien lo decías, esos deseos desenfrenados de esas prácticas sexuales. Bueno, pues es parte de la mitología,
0: porque acuérdate que la mitología, pues a los dioses les da características humanas que nos han transmitido a nosotros pues con los dioses esas características se acentúan bien para el bien o bien para el mal por eso se dice hay dioses buenos y hay dioses que no pues, el dios de la guerra o el dios del viento entonces cada dios tiene una característica eh, definida y son las mismas características pues, que nos pasan a los seres humanos ¿no? si, si somos, hemos sido creados por los dioses entonces pues la Biblia está llena de estos tipos de comentarios o de personajes o de historias que, que si tú las analizas pues las puedes aplicar eh, perfectamente a todo esto que venimos hablando de los dioses astemontes ¿no?
1: bueno de hecho también es así que el origen de la salida de Adán y Eva del paraíso primero es por la desobediencia pero por haber comido el fruto prohibido, pero comer el fruto prohibido les abre los ojos y les permite verse desnudos y es a donde nace el deseo de la sexualidad. ¿Qué tanto estas historias nos relatan eh, todo esto que hablas de los dioses antiguos, los dioses astronautas que nos están dejando saber en nuestra creación como seres humanos, lo que consideramos que somos seres humanos, esa mano que vino a modificar la genética? Y ese poema que hablas de Gilgamesh que tantos esos relatos extraterrestres, que hoy lo podríamos llamar así, nos vienen a dar una pauta de que la historia ha sido marcada y modificada por estos seres.
0: Pues mira, cuando me hablas de Gilgamesh y me hablas, por ejemplo, me estabas comentando de Adán y y de la manzana, ¿no? Ahí tienes la famosa serpiente, que es la que la tienta. En el, la epopeya de Gilgamesh, cuando Gilgamesh te digo, va a buscar a, eh, a Utnapishin, el Noé, para buscar el secreto de la inmortalidad, porque cuando Utnapishin se salva del diluvio, los dioses le dan inmortalidad. Él va a vivir siempre. Entonces, cuando Gilgamesh va a buscarle, quiere saber los secretos de la inmortalidad y el secreto de la juventud. Entonces, le da una planta para que se la lleve a Urku. Y en el camino de vuelta, o sea, primero te voy a contar una anécdota en, en la historia, y es que eh, Utnapishin le dice, ¿cómo vas a ser inmortal si no puedes estar siquiera siete días sin dormir? Y le pone a Gilgamesh esa prueba, dice, estate siete días sin dormir el primer día llega se aguanta el segundo más o menos aguanta el tercero ya está molido y al cuarto día pues se queda dormido entonces cuando se despierta una la inmortalidad es imposible porque va a llegar un momento en que te vas a quedar entonces eso es lo mismo que la vida, va a llegar un momento en que tu vida deja de existir porque no puede estar siempre en y entonces le pregunta bueno, ¿y mantenerme joven? Entonces le da una planta, dice, esta planta, llévate la Uruk, y con esta planta te vas a mantener siempre joven, no vas a poder Entonces camino cuando vuelve, se queda dormido, y llega una serpiente y le roba esta planta. Con lo cual, ya nunca puede probar eso. la eterna juventud, porque la serpiente se la roba, entonces... Ahí tenemos otro ejemplo de una serpiente, mil años antes que la Biblia, como ejemplo de la tentación y del mal. La, la idea es que todo esto está siempre relacionado. Entonces, bueno, pues, Gigamesh llega finalmente a la ciudad de Uruk y les dice: se convierte en un rey mucho más benévolo, mucho más justo. y ha, y él les hace ver eh, que la inmortalidad para el ser humano es imposible, pero que te decía antes, pero para la raza humana sí es posible la inmortalidad porque siempre seguirá. Y lo único que queda de ti como ser humano antes de tus obras es lo que has hecho y lo que has dado. Y él se refiere a sí mismo lo que él está dejando, esas tremendas murallas preciosas con torres que él ha dejado a la ciudad de Uru, que Ese va a ser su legado. O sea, que la conclusión final es que la inmortalidad no existe. Solo existe para los dioses. Pero que los seres humanos sí pueden llegar a ser inmortales a través de las obras que dejan detrás. O sea, creo que es un poema que se llama el poema, la epopeya la ética de Gilgamesh muy bonito para ah, estar escrito hace 4.300 años o sea, la base el, lo que habla, la justicia la crueldad, la esclavitud es, son temas que los mezclan muy bien la lucha, la búsqueda por la inmortalidad eh, el desafío a los dioses eh, Qué bueno pues que nos hacen ver que lo que con nosotros nos ha llegado a través de la Biblia, pues mucho ya estaba basado en escrituras antiguas. Se han cambiado los personajes en la Biblia, se han hebreizado, no son personajes ya hebreos, Abraham, en fin, José, los patriarcas, pero en el fondo parten de muchas premisas pues, que ya estaban ahí. Aunque claro, acuérdate, la Biblia parte de un dios único. En esta épica no, épica hay muchos dioses y que se emparentan con los dioses de astronautas. Por lo que te digo, el híbrido que crean, en el caso de Gilgamesh, al ser su madre, una diosa que podía ser, pues, técnicamente, una de estas eh, mujeres astronautas, y él una parte humana entonces, él es semidios porque ha adquirido características de un dios, puede hacer cosas que antes los humanos no hacían pero es mortal es mortal, esa es eh, la gran definición y cuando nos vamos y lo comparamos con la Biblia con nuestro dios único y, y lo comparamos pues con la multitud de dioses que podrían ser todos estos dioses astronautas eh, ahí es donde eh, o oh, el monoteísmo que había existido siempre ¿no? porque la primera religión eh, monoteísta realmente pues es el judaísmo aunque acuérdate cuando hablamos de Akenatón él ya fue el primer eh, el primer faraón monoteísta él quitó eh, todos los templos dedicados a Amón y a otros di dioses y creó un único dios, Akenatón, que él identificaba con el sol, como el único dios creador. Pero lo que pasa es que ya tendríamos que ir a la historia. Y, y el monoteísmo, pues era una cosa pues que no daba mucho de sí. Porque en la época, por ejemplo, cuando estamos hablando ahora de Akenatón, de, de, de los egipcios, tenían infinidad de dioses y de deidades. Entonces, cada templo estaba dedicado a uno de ellos. Entonces había muchos sacerdotes, muchos monjes, muchas vestales que vivían de eso. Que vivían de eso. Entonces llega Akenatón y les corta el rollo. Dicen, ahora aquí todos los templos no sirven, lo único que sirve es para Akenatón. ¿no? Si hay mil templos, no se van a hacer los mil templos a Akenatón. No hay suficientes donaciones. Entonces, por lo que también estos propios sacerdotes, pues acaban con Akenatón. Lo envenenan y, y bueno, pues... Se acabó el monoteísmo, pues hasta que llega Moisés con la Torá.
1: Pero Manuel, aquí hay un punto súper importante que tiene que ver, ¿por qué la importancia de que los dioses busquen la adoración para ellos mismos? ¿Qué buscan de su creación, en este caso nosotros, desde el punto de vista de generaron ellos la seguridad que son la, los edific las edificaciones tipo piramidales, eh, junto con las pirámides de Egipto, las pirámides en China, en México, todos esos templos tan espectaculares, el punto de referencia más importante es la congregación y la reunión de los seres humanos para adorar. ¿Por qué ellos se alimentan de nuestra adoración? ¿Qué hay ahí? Bueno, pues
0: está claro que lo que buscan es la energía nuestra. O sea, la energía, sea, Igual que los, tú necesitas energía para tener electricidad, necesitas energía, pues los dioses buscan nuestra propia energía. Por eso es por lo que yo te hablo de que vivimos una guerra de dioses, ¿no? Si hay ahora mismo dos mil millones de cristianos en el mundo, el dios cristiano pues, se alimenta de esa energía, o lo que represente el dios islamista, Alá, pues eh, 1700 millones de islámicos pues, esa energía, esa adoración, esa concentración interior le da fuerza a la es lo que te comento en mi libro de la guerra de los dioses los dioses pues viven de nuestra energía nos aceleran porque es que no sabemos cómo son los dioses pues o sea, es que aquí hablamos normalmente en nuestra sociedad judeocristiana cristiana de un solo dios yo en mi libro te hablo de 22 que pueden ser muchos más pero es que ¿qué son esos dioses o qué son esas energías? ¿o qué son si fueron realmente estos dioses astronautas? ellos vinieron a buscar oro porque lo utilizaban para su energía para sus productos eh, ¿pueden necesitar eh, nuestra adoración? Eh, oye, a todo el mundo le halagan y le encantan los halagos ¿Por qué rezamos? ¿Por qué les pedimos? O sea, eso es energía, porque cuando tú estás rezando y realmente crees en ello estás dando toda tu energía a ellos. Tú les estás dando toda tu energía, por favor, que tal, igual. Bueno, estás rezando, y si hay miles de millones de personas como tú rezando, tú te imaginas lo que es esa energía concentrada. Es una energía muy poderosa. Y los dioses. Pues se pueden vivir de esa energía te digo, es una teoría más pero podría ser ciertamente real si todo es energía si nosotros como sapiens o seres humanos eh, somos energía y la energía nunca muere sino que la energía se transforma pues qué pasa cuando morimos dónde va esa energía puede volver a Dios a los dioses y no lo sabemos, pero estamos hechos de energía, somos energía. Entonces, cuando toda esa energía se concentra, puede estar dando vida a los dioses. O sea, nosotros igual, los, los dioses nos han creado, pues para, igual que nosotros te digo, creamos pues para alimentarse. Digamos, para alimentarse de esa energía, igual que nosotros, digamos, podemos crear energía eléctrica para iluminarnos pues ellos se alimentan de esa energía nuestra que, que sale y, y bueno, hay teorías que te dicen bueno, pues cuando los dioses se aceleran necesitan más energía todo bueno y más sangre bueno. empiezan las guerras porque ha habido siempre guerras desde el inicio que conocemos siempre ha habido guerras cuando estaban los, homos, eh, los homo erectus cuando supuestamente llegan los dioses a su nota, no había guerras no había guerras, no había nada es como te decía, el hombre y se paseaba por ahí andando pues, pues con otros de su tribu y iban se cogían una manzana se mataban un animal se lo comían y lo, técnicamente no se mataban entre ellos para conquistar un trozo de tierra, sí, seguramente vendrían unos más fuertes que otros y los echarían a patas y a palos y eso pasaría, pero no el sentido que ahora, cuando nos evolucionan, nos convierten en un Homo sapiens, ahí sí es donde adquirimos características eh, bestiales, porque hasta entonces no se conocía ese tipo de... No, sé, no, no, no se han nunca hablado de guerras entre animales, que los animales se citen leones contra tigres para pelearse. Era una película, yo sé que sale un león y un tigre y se pelean. Pero históricamente no tenemos documentación de que eso sea lo más común. Pues los homo erectus, pues eran un poco lo mismo. Y cuando se hacen homo sapiens ya empiezan a calibrar, tienen el habla, y empiezan a apoderarse de cosas que no son suyas, y para complacer a los dioses.
1: A ver Manuel, eh, retomando todo esto que estás diciendo... Quizá hoy un punto muy importante de toda esta parte sumeria, de eso que hablas de Gilgamesh, de esta deidad, un semidios, adquiere cierta dimensión eh, extraña con esa parte donde, por ejemplo, y Chin con sus libros, hablas de Nibiru, de un planeta que ya en nuestro lenguaje cotidiano es muy común a, eh, hacer referencia a Enki, a Enlil, a los Anunnakis y e inmediatamente lo relacionamos con los extraterrestres y creemos que los Anunnakis son solamente una raza extraterrestre y que son los que vinieron a fundar estas civilizaciones en este caso ahí en la parte de Mesopotamia toda esta interpretación que hace Zacarías Sitchin ¿de dónde la saca? ¿cómo es que él se atreve a darle esa dimensión extraterrestre y llamarlo los dioses astronautas?
0: bueno pues se basa más que nada en las tablillas sumerias en las tablillas sumerias y en los restos que nos han quedado sobre todo de dibujos. Es más que nada en lo que él se basa y el hecho de que él llama el doce planeta, o sea, el libro del primero, el doce planeta, es que él asegura que ya los sumerios creían en doce planetas, los nueve que nosotros conocemos, más el sol y la luna, también para ellos eran planetas, más este doce planeta, que es Nibiru. Entonces, él basado en esos hechos astrológicos, considera que ellos habían visto ese doce planeta, porque, ya te digo, será pues normal que pudieran considerar la Luna y el Sol como planetas, más este doce planeta Nibiru. Entonces, de ahí los escritos, lo que se ha traducido de las tablillas, pues de ahí saca toda esa teoría de los 450.000 años y de los 24, 42 dioses o astronautas que nos gobernaron por ese espacio de tiempo. ¿no? como te decía en la Por más de 100.000 años. Todos por una gran cantidad de años. Pero lo que te digo que parte era por la rotación de Nibiru que solo pasaba cada 3.600 años. Entonces... Es un proceso muy largo porque entre seiscientos años pasaban, mandaban sus naves o lo que quisieran para estar aquí y luego tenían que esperar otros 3.600 años para volverse o para mandar nueva gente. Todo eso él lo saca de las tablillas eh, sumerias. Y ahí es donde te digo pues que ha tenido muchos críticos que dicen que es pseudociencia y que la traducción de las tablillas pues que las han hecho en muchos casos de una forma que no es la correcta. Es verdad, es mentira. Pues vete tú a saber, lo único que aquí estamos exponiendo es una teoría que en cierto modo pues tiene unos ciertos visos de ser posible como muchas otras, como nuestra propia evolución o como la creación de la nada o la creación de un hombre de, de, del polvo, o sea no sé, qué es más difícil creer que Dios te crea del polvo y te hace a su imagen y semejanza o que había unos seres más civilizados de ti y te hacen una mutación genética pues no sé, depende yo creo de la cabeza de cada uno el que es creyente pues sí que Dios te montea como si fueras una figura de barro te sopla y te inspira vida bueno, pues en eh, cierto modo esa creación pues es muy parecida a la otra, depende como tú lo quieras mirar, ¿qué es más difícil de creer? Pues, o sea, eh, mi punto es que es, ¿qué es más difícil de creer? Eh, ¿que Dios te crea así del polvo? ¿o que, bueno, pues ha habido, había especies se evolucionan, hay una mutación genética y de repente pues sale ahí un Homo sapiens pero de momento, pues bueno, para, nace mucho empieza a pensar un poco más, aprende a hablar, y entonces ahí es donde viene la verdadera evolución eh, del sapiens, con el habla. Ahí es cuando realmente llega nuestra verdadera evolución, pues ya somos capaces de comunicar
1: y de hacer cosas. Manuel, ya presentándonos a la parte eh, esta última del programa, si hablamos de la guerra de los dioses, que la mencionas en tu libro, ¿tú pudieras este, resumir que esta guerra es por la energía del ser humano sí, sí, pues eh, claro
0: eh, sí puede ser por la energía que todos llevamos es que cuando a ti digamos, cuando tú estás eh, viviendo tu vida tú eres energía todos tenemos la energía hay veces que tienes más o menos energía se dice, oye, ya no tengo energía ya no puedo más entonces todos entendemos que tenemos energía dentro. Si estos dioses se pelean por algo, no va a ser por nuestras obras, por hacer bien o por hacer mal, sino por nuestra energía. Eh, si nuestra energía es destructiva, pues hay una parte de estos dioses que les sirve más que a otros. Porque digamos, los dioses, si estamos hablando de dioses cada dios es diferente, en mi libro te hablo de la rebelión de los dioses contra eh, la creación, pero ya hablas de palabra rebelión, cuando tú te rebelas, cuando tú estás haciendo una revolución, eh, la energía que tú emanas es muy diferente a una energía de una persona que se levanta para trabajar, desayuna y se la hace trabajo, no es la misma energía de alguien que está en guerra, o sea, eso yo creo que es muy fácil de entender para todos los que Escucha, escuchan. Tú no tienes la misma energía. O sea, tú miras las imágenes de Siria con la devastación de ahí, que hay ahí metida. ¿Qué energía puede tener esa gente? O ves sea, esos niños ahí destrozados en campos de hacinamiento, tienen energía. Y está una energía muy negativa, pero que hay a lo mejor un tipo de energías o dioses donde quieran que estén, igual pueden estar aquí pues que la necesitan para sobrevivir porque ¿Sí? tienen ese tipo de energía
1: en este caso, imagínate, en las guerras lo que hay es energía de dolor pues energía de miedo y hay dioses que te vienen a promover la energía del amor y uh -huh. entonces quiere decir que en esos dioses astronautas hay diferentes tipos de dioses, ¿por qué la Biblia te especifica que debes de adorar e invocar un tipo de dioses y te prohíbe invocar a otro tipo de dioses y entre ellos está esa pucla. Pues es un poco parte de lo mismo Jesús. Es Una guerra
0: entre dioses o energías y cada uno trata de captar cuanto más pueden de esta población para sí mismos, para sobrevivir, para tener más poder, la energía es poder. Entonces, mientras más energía puedan tener esos dioses, más poder van a tener. Esa es la clave de todo esto, la energía, ¿no? que somos? O sea, nosotros somos, eh, pues nuestras percepciones, lo que nosotros percibimos. Si tú has nacido en Estados Unidos y te han educado en el cristianismo, tú eres cristiano. Si tú has nacido en Arabia Saudita y te han educado en el Islam, pues tú eres islamista. O sea, y al final es lo mismo, es adorar a un dios seguir las normas que te ha mandado un dios ¿por qué son esas normas? bueno pues en el fondo no lo sabemos en el fondo es quizá un tratado de convivencia porque las religiones se hacen para que la gente pueda convivir y normalmente que pueda convivir en paz esa es la idea fundamental de las religiones que sean capaces de convivir pero lo que pasa es que claro estás hablando de sapiens y los sapiens son sapiens entonces eh, se dejan llevar por sus emociones entonces cuando tú eres más fuerte que otro tratas de quitarle lo que tiene el otro, antiguamente era la guerra siempre, bueno, antiguamente hasta hace nada ha sido siempre la guerra yo te invado a ti, me llevo todo llega Napoleón a la Galia me parece que la Galia en esa época tenía 3 millones de habitantes cuando entra Julio César matan a un millón de galos, se llevan a un millón de esclavos y les dejan a un millón ahí que sigan poblando la Galia para trabajar y pagar los impuestos. Y esa es una forma de actuar en nombre de un dios o de muchos dioses. Es eh, eh, el egoísmo. O sea, no creo que los dioses, técnicamente con lo que estudiamos ahora, pues en religiones, pues eh, humanistas, eh, que creyeran que había que hacer eso pero siempre se había hecho ¿por qué los antiguos, por qué Julio César entendía a los dioses de una forma y nosotros los
1: atendemos de otra?
0: yo recuerdo que me decían, no, es que esa gente era muy primitiva no tenía capacidad ¿y por qué eran más primitivos que nosotros? Pues, ¿en qué aspecto eran realmente más primitivos? los humanos no hemos cambiado tanto desde Julio César año 44 antes de Cristo, a nuestra fecha en dos 2000, mil, en 2000, ni dos años. Sí, somos más altos, los romanos eran más bajitos, ¿eh? todo ha sido creciendo unos centímetros al cabo de los siglos, los humanos son más altos. Pero el cerebro de los humanos sigue siendo el mismo, el tamaño sigue siendo el mismo, no se ha desarrollado. Es decir, pero hay parte del cerebro que se han desarrollado más. Y eso, bueno, es el propio conocimiento que ha ido cambiando, ¿no? Entonces, si ese conocimiento nos hace entender a los dioses de una forma, y antes lo entendían de otra forma, ¿eh? ¿por qué la sub sociedad judío-cristiana o islámica cree en un solo dios? Y sociedades como la hindú o la china, aunque la china, bueno, les han quitado otro tipo de creencias por el régimen, pero pueden creer en infinidad de dioses entonces, ¿cuál es la diferencia? nuestro cerebro es lo mismo tú me vas a decir que es que ellos, Julio César eran primitivos y ahora los hindús que creen lo mismo que Julio César que había muchos dioses pero los cristianos solo creemos que en uno somos diferentes lo que pasa es que es un tema en el cual nunca se va a poder llegar a un acuerdo porque ninguno sabemos cuál es la verdad o sea, no existe ¿verdad? yo no sé si hay un dios o hay cien dioses como pueden creer los hindús lo que sí creo que hay muchas entidades que buscan nuestra energía y que nosotros pues somos parte de todo ese proceso es yo lo único que puedo tener claro de todo esto de todas estas historias que estamos viendo de los dioses astronautas pues es lo mismo al fin y al cabo no acuérdate que los dioses astronautas nos crean como esclavos es el origen de ellos, nos crean para trabajar y ahí es volviendo a la Biblia Ahora vas a tener que trabajar porque me has desobedecido. Te vas a tener que ganar el pan con el sudor de tu frente. La famosa frase de la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, pues es un poco lo mismo. Es cuando los dioses astronautas se van, pues los humanos, no los humanos, los sapiens que han creado, que han generado, se encuentran solos porque antes estos dioses se les daban todo, y de momento se van, y ahí te las apañas tú. O pues sea, es el símil que puedes hacer. Te puede parecer a lo mejor exagerado, pero si lo llevas a ese punto, pues esos seres humanos esclavos que no sabían que eran esclavos, que no sabían que eran esclavos, porque habían nacido así, lo que comentábamos el otro día, si tú desde niño naces... Y te alimentan y te dicen, bueno, mañana vas a tener que ir por un pico ahí o por un taladrador a picar oro en una mina. Y, y siete ocho horas después sales, te dan de comer, te acuestas y eso lo haces todos los días, empiezas tu vida. Es diferente cuando te traen de esclavo, que eres libre y te meten a la hora, ponte a picar aquí piedra. Pero si ya te han creado para hacer eso y lo estás haciendo siempre nunca vas a saber que eres un esclavo porque no has conocido otra cosa vas a creer que eres eso entonces pues ahí es donde yo veo esta gran dicotomía en todo lo que estamos hablando no o sea qué es la verdad que vinieron dioses astronautas que hay un solo dios no lo sabemos
1: Jesús Pero no que... lo sabemos los hechos están ahí porque lo increíble de lo que mencionas, si los dioses crearon al hombre para esclavizarlo, para cumplir una función laboral, ¿por qué el hombre esclaviza a otro hombre o a otras especies para eso mismo? Y esa es la cuestión donde queda la reflexión y quizás sea el tema para nuestro siguiente programa que podamos también hablar. ¿En qué momento tú divides este los 22 dioses entre las cartas de la luz y la oscuridad? ¿Y qué significa esa luz? Y qué significa esa oscuridad. Así que, Manuel, te agradezco muchísimo y estamos pendientes. Gracias. Y para todos aquellos que quieran consultar eh, todos sus libros, sus publicaciones, el audiolibro, que también es una manera este, muy accesible, eh, que lo pueden conseguir en tus redes sociales, ¿verdad? Sí, en Amazon. Tú solo entras en Amazon. El nombre del
0: de, título de mis libros 22, La Guerra de los Dioses, 11, El Código Secreto, Nos tratamos. Eh, por el, el título y mi nombre, Manuel Martínez y automáticamente te salen mis libros
1: pues muy bien Manuel, también invitamos a nuestra audiencia de que entren a los canales en YouTube y nos den un like y compartan estas publicaciones y bueno también está en Spotify donde pueden escucharlo y pues está muy simple para poder este, accesar tanta información que hay allí y seguimos próximamente expandiendo este tema tan extraordinario Manuel, muchísimas gracias. ti, Jesús